שלום וברוכים הבאים uh, לעוד תוכנית בסדרת הפודקאסטים אייסי סייברטוקס. התחלנו את 2023 עם אורחים חדשים, נושאים חדשים, והיום אני שמח לארח את ארז מטולה, מייסד ואור של אפסק uh, לאבס, ומחבר הספר Manage Code Rootkit, Hacking into Runtime Environments. שלום ארז. אהלן, שלום, תודה רבה שהזמנת אותי לפה, זה כבוד גדול ואני ממש שמח להיות כאן. הכיף הוא כולו שלי, משם אנחנו מתחילים. אז אנחנו הולכים לדבר אמנם על נושאים של סייבר, מבדקי חדירות וכדומה, אבל גם נדבר כנראה לא מעט על קלאוד, שזה... עד לפני תקופה לא ארוכה היה אה, מילה נבזית עבור מי שמתעסק בנושא של OT, והנה עם כל הקטע של ה-IT-OT קונברס, פתאום זה נכנס לנו פנימה, אפילו לא מהדלת הצדדית, אלא מהדלת הראשית. אז בואו נתחיל באיזשהו כרטיס ביקור קצר. מי זה ארז? אחלה, בכיף. אז שמי ארז מטולה, אני המייסד של אפסק לאבס, ואני מגדיר את עצמי כמומחה אפליקיישן סקיוריטי. בעצם מה שאני עושה זה אפשר להגיד מגשר בין שתי העולמות, עולם הפיתוח ועולם הסקיוריטי. אני בעצם חווה שני כובעים. כובע אחד זה הכובע של המפתח, אני כותב קוד מגיל שמונה, יצא לי להתעסק בהרבה מאוד שפות, זה התחיל מבייסיק כשעוד היה צריך למספר את השורות. המשיך אחרי זה לפסקל, C, C++, .NET, Java, PHP, Python, Assembler ועוד הרבה שפות נוספות. כאשר בעצם בגיל יחסית צעיר הכרתי את העולם הזה של פיתוח וגם נחשפתי לעולם של האבטחה, תמיד אהבתי את זה. בתור ילד הייתי אוהב להתעסק עם, עם דברים, לשבור כל מיני מערכות, זה כמובן בעולם הגיימינג של פעם. זה היה לקחת איזה EXC, לשנות אותו קצת, לקבל איזשהו יתרון, ושפתאום אתה עוקף את כל החברים שלך. ולמזלי, בתור ילד, אני גדלתי בעיר רחובות, ובעיר רחובות יש שתי אוניברסיטאות גדולות. יש בעצם שתי מקומות אקדמיים גדולים. אחד זה מכון ויצמן, והשני זה הפקולטה לחקלאות. ואני, לשמחתי, נחשפתי לעולם הזה של מערכות מחשוב מתקדמות בגיל מאוד צעיר, אז בתור ילד שהייתי עושה המון שטויות, הייתי נוסע שם עם סקטבורד מצד אחד, <laughs> קופץ מעל מדרגות, אבל מצד שני נכנס למעבדה שם ומתחיל לעשות כל מיני האקינג. ובגיל יחסית צעיר נחשפתי לעולם לינוקס, לעולם מערכות תקשורת. אני מדבר איתך לפני, אני בן 44, כן, אז אני מדבר איתך על זמנים שאנשים לא ידעו בכלל מה, מה זה מחשב כמעט בבית. והגעתי לעולם ההקינג, לעולם הפריקינג, לעולם אז בזמנו לא היה אינטרנט, היה ה-BBS. היינו מתחברים עם כבל של טלפון, עם מודמים לחו"ל, ומורידים כל מיני מניואלס של איך לעשות הקינג. ואני בתור ילד שהיה לו חשבונות, בכל מיני אוניברסיטאות הייתי עושה password cracking, והייתי כותב כל מיני סקריפטים וכולי, פתאום הגעתי לאיזושהי נקודה של חסם במידע. זאת אומרת, עם כל הכישרון והידע שהיה לי, הייתי רואה פתאום אה, אה, סקרי, או, תוכנות ש, שאחרים היו כותבים, ידעתי לקמפל אותם, ידעתי להריץ אותם, אבל פתאום כשהסתכלתי בקוד, פתאום הבנתי, רגע, אתה סקריפט קידי. <laughs> אתה בעצם מסתכל על קוד של אחרים, אתה יכול להריץ אותו, אבל אתה לא יודע לכתוב אותו. ואז פתאום הבנתי שהקפיצה הגדולה שלי בשביל באמת לבוא ולדעת איך לעשות דברים נכון, זה בצורה הכי ישירה שיכולה להיות, לעשות תואר במדעי המחשב. 
אז הצבא קצת שינה לי את התוכניות, כן? אני באתי לצבא, אמרתי לצבא, אני יכול לתרום וכולי, אמרו לי, נעים מאוד, תודה רבה, פרופיל 97, לך תשרת במשמר הגבול. ואחרי, לאחר מכן, חזרתי לתוכנית המקורית שלי, עשיתי תואר ראשון במדעי המחשב, אחרי זה תואר שני במדעי המחשב, והתחלתי לעבוד בחברות ייעוץ. עבדתי במה שבעצם חיבר לי את שתי העולמות האלו, שזה בעצם אומר, עולם הפיתוח ועולם האבטחה נפגשים ביחד. כאשר אני התחלתי לעבוד בתחילת שנות האלפיים בצורה רשמית בתחום הזה, אז הכל היה סביב Network Security. היה הרבה Firewallים, היה הרבה מערכות הפעלה, היה Vulnerabilities במערכות הפעלה, וירוסים וכולי. תחום ה-Application Security היה יחסית חדש. והתחלתי לחקור את הכיוון הזה, התחלתי להבין למה בעצם הבעיות האלה בעולם הקידוד, בעולם הפיתוח נוצרות. והרבה פעמים ברגע שאתה נכנס לראש של המפתח, אתה יודע להבין יותר נכון גם את, ה, את הסיבות ללמה דברים קורים. בהחלט. יפה. אז הנה, ככה, לקחת אותנו באופן ישיר לשאלה הבאה. בוא תספר לנו קצת על הפעילות של אפסק לאבס. אז אפסק לאבס היא חברה שמתמחה בתחום אפליקיישן סקיורטי. מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו, אפשר להגיד, מתמקדים בשלושה תחומים עיקריים. תחום עיקרי, תחום העיקרי שלנו זה בדיקות חוסן, penetration testing. נשמח להרחיב על זה עוד מעט, אנחנו נגיע לשם בהחלט. אז בעצם אנחנו עושים בדיקות סקיורטי למערכות של לקוחות שלנו. אנחנו מייעצים איך לכתוב סקיור קוד, בהבנה של בסוף בעיות בקוד נולדות בגלל אי הבנה, אי ידע. בסוף חור אבטחה זה באג. זה באג, זה באג, יש כל מיני קלאסס של באג, יש באגים מסוג AUI, באגים של user experience ויש גם באגים של security. באגה מקצועית אנחנו קוראים לזה vulnerability, אבל בסוף זה באג. והרעיון זה להבין למה הבאג הזה נולד, מה האנטי פאטרן, כן? מה התבנית פיתוח הלא נכונה שגורמת לאותו מפתח לכתוב קוד שבסוף יוביל לבעיה כזו או אחרת. וכמובן, מה הפאטרן הנכון, ו- ולכן אנחנו גם uh, מדריכים ומסייעים לצוותי פיתוח איך לכתוב קוד נכון, בתפיסה של בוא ניתן להם את החכות ולא את הדגים. בשורה התחתונה, אנחנו עובדים עם כל חברה שהיא software, פעם זה היה, אם אני אסתכל רגע היסטורית, אז פעם זה היה חברות שעושות Web Applications ואולי Desktop Applications. היום אני חושב שכל החברות הן פחות או יותר חברות software. היום הכל software. היום הכל סופטור זה מדהים, והיום אנחנו מוצאים את עצמנו מכך שפעם הטארגט שלנו, כן, היו Web Applications, אולי דפי Web וכאלה, פתאום הסוג, הפעילות שאנחנו עושים, היא הרבה פעמים נוגעת, כמובן, ב-Web Applications וב-Desktop Applications, אבל פתאום יש לנו גם Mobile Applications, REST APIs, פתאום יש לנו IoT. מי בכלל חשב לפני כמה שנים, זה היה מילה גסה, כאילו מה, סופטוור זה סופטוור, והארדוור זה הברזלים, זה האלו שמתעסקים עם הידיים. ופתאום גילינו שלא, סליחה, זה סופטוור לכל דבר, רץ שם סופטוור, אותם vulnerabilities שאנחנו מכירים בגלגולים אחרים, במקומות אחרים, יש גם שם. ויש גם אתגרים חדשים ש... שאין לנו בעולמות הרגילים. וזה אגב משהו שמאוד מייחד את התחום הזה, עצם זה שזה מוביל אליו הרבה מאוד דיסציפלינות. הרבה מאוד תחומים פתאום מתכנסים בעולם ה-IoT ובעולם ה-Embedded Devices ובעולם ה-Medical Devices, להרבה מאוד, נקרא לזה ככה, אתה צריך לדעת בהרבה מאוד תחומים בשביל לדעת לתת לזה סקיורטי. תודה, בדרך כלל שיושבים איתי חבר'ה, נקרא לזה, קצת יותר בוגרים, רוצה להגיד מבוגרים. 
אז אני תמיד שואל לגבי הפרוספקטיבה, וכן אני רוצה לעשות איתך את אותו הדבר. נעלה ככה לגובה של 50 אלף רגל, וננצל ככה את העובדה שאתה הרבה מאוד שנים בעולם הסייבר. אני רוצה פחות שתיתן לי את השינויים בנושא הזה של הסייבר. המילה סייבר היא פחות, היא בת לפי דעתי עשר שנים בערך, אבל אז קראו לזה הפתעה, מבטחת מידע וכדומה. אבל באמת, מה קרה ב-20 שנים האחרונות? ומה זה מלמד אותנו לגבי העתיד? כי זה כבר למדנו. מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, ממש. בצורה קצת שונה, אבל זה יהיה. ממש, ממש. תראה, אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה מנקודת מבט שאנחנו נמצאים בה, מי שהיה בה, בזמנים ההם ועושה רטרוספקטיב על, על מה שהיה, וזה מנסה גם להשליך קדימה, אני מגיע למסקנה שאנחנו בסוג של סטטוס קוו. ואני אסביר, אני אסביר את ה... למה אני מתכוון. זה, זה אולי יישמע קצת פרדוקס, אבל המצב, מצד אחד, עולם אבטחה לפני 20 שנה היה, היה גרוע, היה מעט ידע, המערכות היו פרוצות לחלוטין. אני צוחק על זה שאני אומר, בכל מקום שהייתי זורק את העכבר אז, בזמנו היה פרצה, כן? אם הייתי מתעטש ליד מערכת, הייתי מקבל של בתורות במערכת הזו. ו... וזה היה נבע פשוט מחוסר ידע, מחוסר מערכות תומכות. היום בכל חברה יש איזשהו סוק, יש איזשהו אנטיווירוס, מערכת דיטקשן, פריבנשן, יש המון 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 דברים. אז לכאורה, המצב היום יותר טוב. התקדמנו, טכנולוגיה, ידע וכולי. מצד שני, בעבר היו מעט אנשים שידעו להתעסק עם זה. היינו יחידי סגולה. אני כשהייתי עושה איזשהו, מדגים איזושהי פרצה או משהו כזה, היו מסתכלים עליי כעל מכשף, קוסם. איך יכול להיות כדבר כזה? המערכת לא אמורה לעשות את הדבר הזה והזה. ואז בעצם, מה השתנה? מה שהשתנה, בסופו של דבר, יש היום יותר אנשים שעושים את זה, הכוונות שלהם הן יותר רעות. בעבר האנשים היו עושים את זה בשביל האינטלקטואל. כן, היו אנשים שהיו עושים את זה מעבר בשביל כסף. אבל היום יש מדינות, היום יש פורצים שעושים את זה בתור פשע מאורגן, מוכרים את הפרצות, היום משתמשים בזה לעשות הרבה יותר דברים רעים, ובעצם כמות האנשים שנמצאת בתחום הזה יותר גדולה, האינסנטיב הוא, הוא, הוא יותר גדול, ובסופו של דבר, אם אתה שואל אותי, יותר מסוכן ממה שהיה פעם ללכת ברחוב, אבל מצד שני רמת האבטחה עלתה, זאת אומרת איפשהו מאזן האימה נשמר. בסדר? וכשאני מסתכל על זה, אני חושב לעצמי, כשאם אני אסתכל טיפה קדימה, אני מאמין שהוא גם יישמר, כי בסופו של דבר, יש גם, אמנם הרבה אנשים רעים נכנסו לתחום, אבל הרבה אנשים טובים גם נכנסו לתחום. כמובן לא מספיק, תמיד יש את הבעיה של חוסר, אבל בסוף זה איכשהו משהו שככה רודף אחד את השני. בעולם שלנו, של ה-ICS וה-OT, המצב הוא קטסטרופלי מבחינת כמות האנשים, אנחנו יודעים את זה. אני משתדל כאילו בכל פעילות ובכל מקום לנסות לעודד את הקטע של הכשרות בתחום הזה, כי זה עולם שהוא באמת עומד בפני עצמו, ויש איזושהי טעות מקובלת שמי שיודע להתעסק ב-IT גם יודע להתעסק ב-OT. ו... עולם שונה לגמרי. עולם שונה לגמרי. יש עד שלב מסוים בתוך ה-OT שבאמת זה עדיין קומפיוט, אבל... 
ברגע שאתה עובר לבקרה עצמה, אז זה בהחלט לא, לא דומה ולא תופס. זה לא דומה ולא תופס, וגם תיקח אנשים שמתעסקים ב-Embedded Devices, חדשים מה שנקרא, Smart Devices, IoT, שים אותם ב-OT, שזה בעצם כביכול אותו דבר. נכון. זה, זה אפילו יותר קרוב לשם מ-IT, וזה עולם אחר, פרוטוקולים אחרים, שיטות שונות, או זה כאילו, אני לא מתכוון להגיד חלילה שזה משהו עתיק. אבל זה קצת מרגיש לך כאילו אתה נמצא בזמנים אחרים, כן? אתה בהחלט צודק, אתה הולך אחורה בזמן כן. 20-30 שנה, אין חוכמות. כן. בוא נדבר קצת על בדיקות חוסן. בשמחה. תמיד, <אח> תמיד אוהב לדבר על בדיקות חוסן. <laughs> בדיקות חוסן, וככה בשיחה המקדימה שלנו קצת דיברנו על זה, זה למעשה תהליך לטווח ארוך. נכון. בניגוד למחשבה המקובלת, אתה יודע, אני עושה בדיקת חוסן וסבבה, ובוא ניפגש בעוד שנה, נראה מה המצב. יכול להיות שיש מקומות שזה כן נכון. זאת אומרת, אתה יודע, עשיתי בדיקת חוסן, תיקנתי את מה שתיקנתי, ובאמת בוא נעשה בעוד שנה בדיקה נוספת, או שנעשה מיד אחרי זה עוד פעם בדיקה, נראה שבאמת הכל בסדר, ואז ניפגש לנו בעוד שנה. בעולמות שלך זה שונה. נכון. אז בוא נדבר על זה קצת, בוא, בוא, בוא ננסה להבין למה הנושא של הטווח הארוך והפעילות שהיא צריכה להיות פעילות רציפה כל כך חשוב. בסדר גמור, אז קודם כל זו שאלה ממש טובה, אני חושב שהיא גם נובעת מ... אם הייתי מחלק את האוכלוסייה של מי שמבצע בדיקות חוסן, הייתי אומר, אפשר לחלק את זה לאלו שחייבים ואלו שמאמינים. מה זה אומר? אוקיי. Okay. יש את האלו, שזה גם מאוד מסתדר עם מה שאנחנו עושים את החלוקה הזו של ה... תעשה את זה פעם ב, או תעשה את זה לאורך זמן. אלו שחייבים, זה אלו שבדרך כלל הם אומרים, הדרייב שלהם, האינסנטיב, מה שגורם להם לעשות, זה הרבה פעמים רגולציה. רגולציה, תבין, זה דבר טוב, אבל מצד שני היא גם גוררת איתה דברים לא כל כך טובים. כי ברגע שרגולטור אומר לך, תקשיב, אתה חייב לעשות בדיקת סקיוריטי אחת לככה וככה וככה זמן, ואם לא, תקבל עונש וכאלו, אז באופן טבעי חברות מחפשות את המינימום. כן, עושות את המינימום הנדרש על מנת לעבור את הרגולציה. נכון, ותמיד יש את השאלה הזו, רגע, אם הוא לא היה אומר לי, האם הייתי עושה יותר? דווקא כי הוא לא מכריח אותי, כי הייתי צריך לדאוג לעצמי. אז ברגע שאתה מגיע לאיזה סוג של מקום שאומר מה המינימום שאני צריך לעשות בשביל לקבל את ה-V, אז אתה עושה רק את המינימום, וחבל. אז יש את האלו שבאמת אומרים, אני עושה את המינימום, אני עושה, הרגולטור אומר לי פעם בשנה, יאללה, נעשה פעם בשנה. במקרה הטוב הם, הם גם נזכרים, מנהלים להם את זה, ולפני התאריך הם עושים את הבדיקה, מזמינים וכולי. הם לא תמיד עושים מעבר למה שצריך, ו- וזה חבל. אוקיי? Okay. עכשיו יש מהצד השני, חברות שאכפת להם, אכפת, באמת אכפת להם. הם עושות את הבדיקות סקיוריטי לא כי רגולטור אומר להם, כי בסוף הם מבינות שאותו פרודקט שהן מפתחות, זה הבייבי שלהם. הם לא צריכים שיבוא איזה רגולטור ויגיד להם, תקשיבו, אתם חייבים לעשות בדיקת חוסן, כי הן פשוט מבינות שאם הם לא יעשו את הבדיקת חוסן הזו, אז יפרצו להם. או אם הם לא יעשו תהליך פיתוח מובטח לאורך התהליך, זה יעלה להם יותר יקר. וכשאתה מסתכל על הסיבות למה לעשות את זה לאורך זמן ולא פעם ב... זה כי קודם כל זה מביא סדר. עצם זה שאתה עושה את זה לאורך זמן, אתה יכול לתכנן. אתה לא צריך עכשיו להיזכר, וזו דוגמה מהשטח, כן? לפעמים חברות אה, נזכרות שהן צריכות לעשות מהר מהר בדיקה, כמו ש... אתה יודע, זה, זה משפט נפוץ שאני שומע לא, לא מעט מחברות, מתי אתה צריך לעשות את הבדיקת חוסן? אתמול. נו באמת, איזה תשובה זו אתמול? זה אומר שלא תכננת נכון. 
תכנון נכון אומר שאתה צריך מראש להיערך לזה. אם, אם אתה אומר שהבדיקת סקיוריטי אתמול, זה אומר שגם כנראה לא תכננת לזה תקציב. זה אומר שאתה עכשיו צריך לגרד לזה מאיפשהו תקציב. זה אומר שאתה גם לא תשקיע בזה מה שאתה צריך. אני יכול להמשיך ולפתח את זה. אם אתה עכשיו נזכרת לעשות בדיקת סקיוריטי, שהיא לא לאורך זמן ולא לקחת את זה בצורה נכונה, אתה צריך גם לדאוג לפולו-אפ של זה, הרי בדיקת חוסן הרבה פעמים התוצר שלה זה, זה חורי אבטחה שאתה צריך לטפל בהם. זאת אומרת, זה לא עשיתי בדיקה, קיבלתי דוח והגשתי. יש פולו-אפ לדבר הזה. בעולם שלנו, בעולם הפיתוח, אז הרבה פעמים אנחנו בסוף דוח פנטריישן טסטינג מפיק רשימת וונרביליטיז, שכל וונרביליטי הזה בסופו של דבר זה אקשן אייטם למפתח כלשהו. זה בסוף... טיקט בג'ירה, בבתים, בלא משנה באיזה סורס קונטרול, איזה רפוזיטורי מנהלים את הקוד, שמישהו צריך לטפל. זה אומר שאתה צריך גם להיערך, לעכל את החורים האלה שייתנו לך. אתה צריך לתכנן את זה, אתה צריך לשים בן אדם, להקצות לו זמנים ל- 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 לטפל בזה. וברגע שאתה מסתכל על זה בצורה יותר בוגרת, ואתה אומר, רגע, 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 סליחה, המערכת לא נולדה אתמול. המערכת שצריך לעשות עליה בדיקת חוסן. אני יכול, יש לי את הפריבילגיה, ואנחנו נמצאים עכשיו בזמן הזה בשנה, למשל, כן? זה לא חייב להיות בתחילת שנה, בינואר, כן. אבל מספיק שתקבע לך משהו שנתי כזה שאומר, עכשיו אני עושה לי את התוכנית שנה קדימה, היא לא חייבת להיות 100%, אין 100%, אני אגב חסיד גדול של חוק פרטו, אוקיי? Mm-hmm, אין בוא. 100%, אל תחפש את ה-100%, מספיק שתמצא את ה-80% ה- שלך, אוקיי? ובשורה התחתונה, אם אתה עכשיו בא ואומר, אלה הן המערכות שאני רוצה ל- ל- לעשות עליהן בדיקות חוסן השנה. אני יודע פחות או יותר לעשות פיזור ברמת השנה. איזה מערכות ברבעון הזה, איזה בזה, איזה בזה. אתה יודע ככה לתכנן יותר נכון את הכוח אדם שלך, את התקציב שלך, את הקשר שלך מול מי שיעשה את הבדיקות חוסן. בין אם יהיה לך עכשיו ספק אחד או כמה, אתה יכול לפזר את זה ביניהם, וזו נותן לך פריבילגיה אדירה, ובשורה התחתונה זו, זו הדרך הנכונה לעשות את זה. עכשיו, כשאתם מבצעים את הבדיקות, אתה למעשה עושה פיטי. נכון. אתה עושה פיטי ברמת מעבדה, אתה עושה פיטי ברמת לקוח שאתה חודר דרך המערכת? אנחנו עושים בעולם, כל, כל, בוא נגיד את זה ככה, בספקטרום הרחב הזה של הסייבר סקיוריטי, של אבטחת מידע, כמו שהיינו אומרים פעם, יש הרבה, יש הרבה תחומים. יש אפליקיישן סקיוריטי, התחום שלנו, כן? יש נטוורק סקיוריטי, יש אובר סקיוריטי, פיזיקל וכו' וכו'. עכשיו, כל עולם יש לו את הזווית שלו. בעולם האפליקיישן סקיוריטי, הזווית המרכזית היא האפליקיישן מן הסתם. כלומר, המיקוד הוא על אפליקציה, הוא לא על, הוא לא על הארגון. אנחנו לא עושים פיטי לארגון, בסדר? עושים פיטי על אפליקיישן, כלומר, כבר כשהשיח מתחיל בשלב ה... מה הטארגט שלנו? מה הסקופינג? מדברים על מערכת מסוימת, זה יכול להיות למשל פורטל הלקוחות הזה והזה, או זה יכול להיות המובייל אפליקיישן של רכישות, או זה יכול להיות ה-REST API שפתוח ל-B2B, זה תמיד איזה טארגט, טארגט הוא סופטור מסוים, ואז מגדרים אותו, איזה פונקציונליות אנחנו מכניסים, איזה דפים כן, איזה דפים לא. ואני אגב גם בפן האישי שלי משתדל גם לעשות את זה יעיל יותר וגם להגיד ללקוחות תראו בסוף תזכרו אין 100%. בואו נתמקד במקומות החשובים. אם למשל יש לכם דפים מסוימים או פונקציונליות מסוימת שהיא מה שנקרא more of the same, חבל לבדוק את אותו אזור פעמיים. אם אנחנו נעשה את זה בצורה יותר יעילה ונבין שלמשל הדף תצוגה זה עם הגרפים האלו והדף תצוגה ההוא, בסוף מתחת זה אותם קומפוננטות תוכנה. 
זאת אומרת, אם אני אבדוק את הדף הזה, אני, אני פחות או יותר כיסיתי גם את התוכן של הדף האחר. עדיף לי להשתמש ב-resources של ה-security וללכת לבדוק פיצ'ר אחר בכלל, למשל את הפיצ'ר של החיפוש. ככה אנחנו בעצם מפזרים ומוצאים את המוקדים שלנו ומכסים, עושים coverage יותר טוב. coverage הוא שם, הוא שם המשחק. אנחנו נמצאים בעולם שבסוף penetration testing זה תהליך שהוא מוגבל בזמן. יש כמות זמן נתונה, ושם המשחק הוא להביא ב, ב, בהינתן כמות הזמן הזו את מקסימום הממצאים שאפשר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות כמה שיותר יעילים, כמה שיותר להסתק, לעשות פיזור טוב יותר, לחלק את המשאבים טוב יותר, ולהשתמש נכון יותר בכלים, ובכוח אדם הנכון וכולי, ולא לבזבז את הזמן. בסוף אנחנו רוצים לתת... הבדיקות שאתם עושים זה בדיקות שהן בדיקות בסביבות בטא או בסביבות פרודקשן? זה מאוד תלוי בלקוח. זה מאוד תלוי בלקוח. תראה, בעולם הסופטוור, לכאורה, עדיף לא פרודקשן, כן? אגב, להבדיל ממקומות אחרים שבהם אתה אומר, תשמע, יכול להיות שהסביבה הזו וזו היא לא אותו דבר, דווקא בעולם הסופטוור, לנו יש את הפריבילגיה לבוא ולהגיד, בגלל שהסופטוור הוא אותו סופטוור, והמיקוד הוא על סופטוור בלבד, אז אני יכול לבדוק בסביבת ה-Dev QA Staging Production ולקבל את אותם ממצאים. תשמע, זה נכון ברוב המקרים. זאת אומרת, הרי, הרי מה החיסרון, למה השאלה הזו בכלל צפה? כי הרי זה ברור שאם אני בודק בפרודקשן, יכול להיות שיהיה נזק שיעורי, יכול להיות ש... יופי, מעולה, מצאתי דינל אוף סרוויס, אבל הדינל אוף סרוויס שמצאתי בסוף גרם נזק, כי זה על פרודקשן. אז לכן משתדלים לא לבדוק על פרודקשן בגלל הנזק שעלול לקרות. ולכן הייתי אומר, סביבות סטייג'ינג למיניהם זה סוג של פשרה טובה. כי מצד אחד זה מאוד קרוב לפרודקשן, זה, זה אותו קוד. זאת אומרת, ממילא, האם מצאתי סיקוול אינג'קשן או קרוסייד סקריפטינג או קומנד אינג'קשן, בואנה, אם אני אמצא את זה בפרודקשן, אני אמצא את זה גם בסטייג'ינג, אין, אין הבדל ביניהם. ו... ומצד שני, אם נגרם איזשהו נזק בטעות, כמה שמנסים לצמצם את הנזקים, אז, אז לא קרה כלום, עושים ריסטארט לסביבה. נמחקו הרשומות, לא נורא, מעלים מגיבוי. <laughs> אז לכן, לכן אין כל כך משמעות לזה. למרות שאחת ההתקפות היותר גדולות הייתה התקפה שלמעשה, נקרא לזה, המלואר הוזרק אחרי שלב ה-QA. זאת אומרת, זה עבר את ה-QA, הוזרק, ואז זה קיבל חתימה שהיא חתימה אה, לגיטימית. וזה מה שעשה את הבלאגן הגדול, FireEye, Microsoft, אה, לא מעט חברות נפלו בפח הזה. נכון, <אח> ז- זו תקיפה ב- בספליי צ'יין. בדרך כלל כשמסתכלים על, על מערכות, עושים בדיקה אפליקטיבית, אז בהקשר של הספליי צ'יין, כן, ספליי צ'יין זה גם נוגע בכל מיני רבדים. ברור. אז בוא נגיד את זה ככה, יש דברים שמראש מחריגים, הרי כמו שלמשל אני לא אלך עכשיו, וכשאני עושה בדיקה אפליקטיבית, אני אלך לבדוק את המערכת הפעלה, או שה-Firewall סגור, כי, כי יש גבול, יש תיחום, אז ככה אני גם לא אכנס לספליי צ'יין ולא אסתכל על האם יכול להיות שזה מפתח בהזריק לי, או, או לא משנה מפתח, ה-HIT, כן? הלך לקוד שכבר עבר בדיקת סקיוריטי, שאין בו וונרביליטיז, והלך שתל בקדור בפרודקשן. זה דברים שאי אפשר להסתכל עליהם ברמה הזו. אז, אז גם כאן, זה, זה לא שייך לעולם שלנו. מה כן שייך, שיכול להיות שייך לעולם שלנו, זה למשל, אם אני משתמש בספריות שהן לא סקיור. למשל, משהו שנכון להיום ופעם היה פחות, כן? היום השימוש באופן סורס הוא הרבה יותר נפוץ. כן, הוא מאוד מאוד נרחב. הוא, הוא מאוד נרחב. ו... 
אני יכול להגיד, <laughs> מעבר לזה שאופן סורס מאוד נרחב, ואנשים דוחפים ספריות והם לא ממש יודעים, אז מצד אחד, אופן סורס פותר לנו הרבה בעיות. גם פה אגב יש, יש איזשהו קונפליקט, כן? כי מצד אחד אני אומר לעצמי, רגע, מה עדיף לי? לפתח משהו בעצמי או להשתמש באופן סורס? אז יש את עיקרון אל תמציא את הגלגל. עיקרון אל תמציא את הגלגל אומר, תשמע, אם יש ספרייה שיש לה כבר משתמשים, היא כבר טסטד והיא אופן סורס ומלא אנשים כבר יסתכלו עליה, סיכוי מאוד גבוה שהיא תהיה יותר סקיור ממה שאתה תפתח בעצמך. מצד שני, לא, אם לח... יהיה פרצה באותו פרצה, כן. אם תהיה פרצה, סליחה, באותו, באותו ספרייה, פוף, בבת אחת, מיליונים של מערכות בכל נכון. העולם נפגעים. זאת אומרת, מספיק שיש בן אדם אחד שמצא זירו דיי בספרייה מסוימת. בבת אחת, אותה פרצה רלוונטית לכל אותה מערכות שיש להן את הספרייה הזו, קל יחסית לאתר את המערכות הזו. זאת אומרת, אתה מה שנקרא moving target, כן? אתה, אתה שם, אתה, אתה, אתה target שיושב במקום ורק מחכה שיפגעו בו. מצד שני, אם אתה תפתח קסטום, אז נכון שזה יהיה לא בדיוק אותו דבר, עם כל החסרונות, אבל מצד שני אין חתימה לזה, אין לזה משהו שישר תופסים אותך, אז יש פה קונפליקט. תראה, היה לנו התנסות השנה עם הנושא של Log4J. נכון. אמנם זה לא ספרייה, אבל... ספרייה. אוקיי, בסדר. ששם באמת, הייתה לזה משמעות מטורפת. הייתה לזה משמעות מטורפת, כי... הרבה מאוד מערכות, אפשר לחלק את זה לשניים, יש את המערכות, יש את החברות פיתוח שהשתמשו בלייברי בצורה ישירה, בסדר? למשל, אם אני עכשיו בונה את המערכת שלי, כן, נגיד בלוג4j זה היה בשביל, במערכות מבוססות בעיקרם ג'אווה, ואני צריך יכולת לוגים, אז הנה, באנלוגיה למה שדיברנו מקודם, מה אני יכול לעשות? אני יכול או להשתמש בלוג4j, שזו ספרייה מאוד נפוצה, שתפתור לי את הבעיות, אני רק, ברגע שאני משתמש בלייברי, אני כותב שורת קוד שרושמת לי ללוג והוא עושה לי את כל ההבי ליפטינג, או שאני אממש את מנגנון הלוג בעצמי. זה, זה סוג אחד, שימוש ישיר. אלו דווקא היה להם יותר קל, כי ברגע שהיה לוג 4J ואמרו להם, אה, בוערת, תתקנו, אז מה הם עשו? אתה הולך ללייברי שלך, אתה אומר, אוקיי, זו גרסה תפוקה, vulnerable. בהנחה שהוונדור הוציא פאץ', גרסה חדשה, אתה מחליף גרסה בגרסה. במילים אחרות, אתה דורס ג'אר בג'אר אחר, נגמר האירוע. הבעיה הגדולה יותר הייתה אצל אותם וונדור, אצל אותם אלו, שהשתמשו בפרודקטס שמכילים בפנים לוג 4J. למשל, אם אני משתמש עכשיו באיזה אפליקיישן סרבר, כן, אפאצ'י, או לא משנה, זה משהו כלשהו, רכיב תוכנה. שהוא כשהוא בעצמו מכיל בפקד שלו את, ה, את המרכיב הזה, זה יותר קשה לי לעשות. כי זה לא אני שהלך ו... זה כבר לא תלוי בי. זה לא תלוי בי. זה לא תלוי בי, ועכשיו ללכת לחכה לוונדור, ועכשיו הוונדור של הוונדור, וזה... משם נולד הבלאגן. אבל להגיד לך, בשורה התחתונה, אירועים כאלו של חורים בספריות קורים, אבל המרכז הוונרביליטיז הוא פשוט בקאסטום קוד שנכתב... על ידי אנשים שכותבים בעצמם. אני אגב תמיד טוען שמתכנת טוב צריך לדעת סקיוריטי, מתכנת טוב שעכשיו בסופו של דבר הוא בעל מקצוע. כמו שהוא כותב קוד שהוא יעיל מבחינת פרפורמנס ויוזר אקספיריאנס וזה מבחינתו קוד קוואליטי. אז גם סקיוריטי זה קוד קוואליטי ואתה גם ממש רואה את האנשים ש... שמתכנתים טובים, יש את האלו שאתה רואה זה, זה, זה מתכנת טוב, כן? אתה... 
אתה ממש רואה שגם סקיורטי, את בלי לשכנע אותו, הוא, הוא ישר, אוטומטית הוא חושב על זה והוא עושה את זה, כמו שהוא עושה דברים אחרים, כמו שיכתוב קוד יעיל וקוד שמיינטנבול ועוד כל מיני דברים טובים. ומנגד, לא כולם חושבים ככה, ופה בדיוק המקום לבוא ולהעיר את המודעות ו- ולעשות את כל הבדיקות סקיורטי ולעלות על אותם חורים. בהחלט. תראה, אחד הדברים ש... שאנחנו רואים ולא מעט זה שיש איזושהי התעוררות דווקא בתחום הזה. דיברת על מודעות, אבל אני חושב שגם אה, נושא של אה, הכנסת אנשי מקצוע, סיסואים, שיש להם הבנה בנושא של פיתוח. יש מעט כאלו לצערי. אני, אני, אני עובד 40 סיסואים, גם בתור הדמות המרכזית ש, שאיתה אנחנו בקשר. וגם חלק לא, לא קטן מהם חברים, ואני ממש, אתה יודע, כקולגות, אני מדבר איתם ושומע את, הכ... את הכאבים שלהם וכולי. ואני יכול להגיד לך, באופן גורף, אחד הכאבים הכי גדולים שיש לסיסו, זה שקודם כל, רובם הם לא הגיעו מעולם הפיתוח. רובם, רוב הסיסואים, כאנשי מקצוע בתחום, צמחו מעולם הנטוורק, מעולם ה-OS וכולי. ועולם הפיתוח הוא יחסית זר להם, ואחד הבעיות הקשות שלהם, זה שהם לא באמת יודעים מה קורה בפיתוח. גם אם הם יודעים מה קורה בפיתוח, אין להם השפעה ישירה. זאת אומרת, אותו סיסו יכול עד מחר להגיד למפתחים, תכתבו קוד טוב. אבל בסוף, שהוא לא יודע מה המצב, זה מצחיק, הייתה לי שיחה עם איזה אחד הסיסואים, שהוא אמר לי, תקשיב, אני מעדיף שאני אדע שהמצב גרוע, ואני אלך למנכ״ל שלי, ואני אגיד לו, תקשיב, המוצר הזה... רמת הסקיוריטי שלו גרועה, גם שזה מציב אותי במצב לא טוב כסיסו, כי רגע, אם המצב סקיוריטי של המוצר הזה גרוע, אז זה אומר שאתה כסיסו לא טוב. הוא אומר לי, אני מעדיף את המצב הזה, מאשר שכשהמנכ״ל שואל אותי מה המצב הסקיוריטי במוצר הזה שפיתחנו, אין לי מושג. למה אין לי מושג? כי אני לא איש תוכנה, ואני לא יודע, וגם אם הם יספרו לי סיפורים, אין לי שום דרך לדעת ולבדוק. מה המצב שם. כן, ולכן הרבה מאוד פעמים הסיסואים... הם נעזרים ב... באנשים כמונו, שהם, שהם כאילו הגשר הזה בין עולם הפיתוח לעולם האבטחה, שיודעים לגשר בין, בין שתי העולמות האלה ולהסביר את הדברים ולהראות להם שלא מחרטטים אותם, ואפילו לפעמים זה, אפילו להסביר אפורט. אפורט זה דבר מאוד חשוב. כי לפעמים אתה אומר, טוב, מה הבעיה, תתקן את הדבר הזה. אם אתה לא מבין את המשמעות, האם התיקון הזה הוא תיקון קטן כמו להיכנס לקוד, לשנות איזה מספר ו... וזהו, או אולי עכשיו זה שינוי דיזיין כבד. ולכן הרבה מאוד פעמים, אני חושב, אחד הדברים שגם חסרים לסיסו, זה היכולת להבין את העומק של הבעיה, את היכולת להבין מה המשמעות של לתקן אותה, כמה זמן זה ייקח, מה ההשפעה על הפיתוח, וזה דברים שאתה צריך מישהו מהפיתוח שיוכל להגיד לך. אתה לא תדע בלי להיות מפתח. בהחלט. אני רוצה קצת ככה להתקרב לתוך העולמות שלנו. ולדבר על הנושא של בדיקות חוסן ב-IoT, Smart Devices, אני מניח שזו בדיקה שהיא שונה. נכון. ואיך כל זה קשור לענן? <laughs> טוב, זו שאלה טובה. קודם כל, בוא נסתכל רגע היסטורית. היסטורית, מה שהיום אנחנו קוראים לו IoT או בעבר OT, פעם זה היה לו את השם הסתמי Embedded Device. אותו Embedded Device, זה היה איזה בורד כזה מריץ איזשהו פירמוור כזה או אחר, שכולם מסתכלים על זה כאנשי חומרה, כאילו, אתה יודע, פעם תמיד היה לנו בראש את התמונה הזו של מי, מי אותו מפתח של המוצר הזה. מה, זה איש עמלכם. 
איש עם מלחם ומברג, לא? ומתחיל על... מבדיל עכשיו להלחים קבלים ונגדים. לא, זה איש תוכנה. ועם הזמן, אני גם מספר את הקשר שלי לסיפור הזה, כן? עם הזמן הבנו שבסוף זה סופטוור. עכשיו, מתי לי ירד האסימון? אני אחת לכמה שנים תופס תחום חדש ונכנס אליו, בסדר? ככה זה, זה נותן לי את היכולת להמשיך ולהתפתח, וגם בלי שום קשר לחברה זה טוב, אנחנו מזרימים ידע חדש ו- ומתקדמים עם הטכנולוגיה. אז לפני כן, לפני ה-IoT, אז חקרנו את תחום המובייל, ואז גילינו עולם חדש. וואו, רגע, מובייל, רגע, זה כמו ווב, זה כמו, יש לו גם API, מדברים צד השרת, צד הקלאוד, איזה יופי. אנחנו יודעים עכשיו לתת מענה לעוד מקום. ואז פתאום נולד הבאזוורד החדש, IoT. ואז כזה אמרתי, רגע, 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 הגיע ללקוח ראשון. פתאום יש לו, פתאום הוא בא לי משהו פיזי, פיזי, מניח לי על השולחן קופסה. עכשיו, אני לא רגיל, אני, אני רגיל לדברים לא מוחשיים. אני רגיל לסופטוור, אני רגיל, תביא לי זיפ עם הקוד, תביא לי איזה APK של אנדרואיד, תביא לי משהו כזה, פתאום הוא מביא לי משהו פיזי. עכשיו, התחושה הראשונית שלי הייתה not my cup of tea, סליחה, זה הארדוור. ואז פתאום כשהתחלתי להבין מה נדרש, רציתי באמת לעזור לו ולהבין, פתאום הבנתי, רגע, 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 גם איש הארדוור שאני אביא לו, בסוף הוא יצטרך איש סקיוריטי של סופטוור נכון. לעשות את זה. ואז פתאום קלטתי שאם תיקח איזשהו מוצר IoT כלשהו, בסוף המוצר IoT הזה, כן, יש דברים שצריך להבין בארדוור, אבל זה החלק השולי פה בכל הסיפור. מספיק שאתה בונה לך את הגשר הקטן הזה ואתה יודע איך, איך הדבר הזה בסוף אתה מצליח לתפוס לו את התעבורה או מצליח לשחק לו עם הזיכרון או, או רואה מה הוא שומר אצלו בסטורג' פתאום אתה מגיע לעולם הרגיל שאתה יודע לעבוד איתו כי בסוף הרי המוצר לא יהיה stand alone הוא לא יהיה מנותק מהעולם בסוף אותו medical device או IoT צריך שמישהו מהמובייל אפ שלו ילחץ על כפתור וזה ידלק, יכבה או יעשה. אז רגע, אז בעצם יש פה גם מובייל אפליקיישן בתהליך. ואז אתה אומר, רגע, רגע, אבל המובייל אפליקיישן לא מדבר ישירות עם, ה... עם ה-device. לפעמים כן, לפעמים יש כאלו שמדברים ב-BLE או ב-Wi-Fi ישירות, אבל בסופו של דבר, רוב הפעמים, אני קורא לזה האקו-סיסטם של ה-IoT, יש לך device, יש לך... איזשהו server side בקלאוד, rest API, שאיתו ה-device מדבר, כי בסוף הוא צריך פונקציונליות מול הקלאוד, בין אם זה לקבל ממנו commands, בין אם זה לשלוח אליו טלמטריה, בין אם זה עכשיו לשלוח לוגים או לקבל, או כל דבר אחר. יש את המובייל אפ, שאיתו אני שולט בתור end user במוצר, יש הרבה פעמים web application, או לשליטה ובקרה, למנג'מנט, זה הקונסול שלך, ובשורה התחתונה, כל האקוסיסטם הזה מדבר ביחד. ואם בעבר התפיסה הייתה, טוב, עושים בדיקת סקיוריטי רק למובייל אפליקיישן, או רק לווב אפליקיישן, או רק לדיווייס, זו הייתה תפיסה פעם. פעם כשהיו מזמינים בדיקת סקיוריטי למשהו שכזה, אז אתה אשכרה יכולת לראות שלושה צוותים שונים, הבן, אה, כאילו הלקוח היה מזמין שלושה פנטסטים שונים, כי בראייה שלו, אה, רגע, יש דיווייס, ויש ווב, ויש מובייל, והיום התפיסה היא שזה חייב להיות ראייה כוללת. כי מהניסיון שלנו, ויצא לי לראות לא מעט מקרים שבהם מתקפה מתחילה במובייל, מדלגת דרך הווב, דרך ה-REST API אל הדאטאבייס, משם מגיע יוזר אחר בכלל דרך ה-Device וצורך אותה, ואתה רואה לפעמים ממש מתקפה שהיא, סתם דוגמה, מתקפה מסוג Cross-Site Scripting, שיוזר שולח סקריפט דרך ה-Device בכלל, שבסוף אדמין בווב חוטף את זה לפנים. וכל זה, אם היית, לא היית מסתכל על כל המכלול 
וזה הנקודת מפתח שלי פה, מכלול, אז uh, היית מפספס את זה, ובשביל להסתכל על המכלול, אתה, אתה ממש חייב להבין בכל הרבדים האלה, אחרי זה יהיה לך חור uh, באחד מהם, ואתה יודע, בסוף פספסת משהו בתהליך. זאת אומרת שלמעשה, ואני אנסה לכוון עכשיו, פחות טכני ויותר מה שנקרא לעולם המודעות ולאותם מנהלים. מה שאתה בא ואומר, אתה אומר, תקשיב, פיטי נקודתי זה נורא נחמד, זה אפילו סבבה, אבל אם אתה לא תייצר מצב שאתה תעשה פיטי על כל התהליך, על כל המכלול, על כל ההיבטים, איפשהו זה ייפול באמצע. נכון. זה לא אומר שאתה חייב בהכרח תמיד לעשות לכל המכלול. זה בסדר גמור אם למשל תבוא ותגיד לה, אני עכשיו רוצה לעשות, נגיד באותו מוצר שדמיוני שתיארתי מקודם, אני רוצה לעשות עכשיו בדיקת סקיורטי רק למובייל אפ, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, או רק לווב אפליקיישן, זה בסדר גמור. אבל כן חשוב שלפחות פעם אחת תהיה בדיקה אחת שמסתכלת על הכל כמכלול. ושוב, זה, זה, זה בגלל שיש בעיות שהן חוצות, הן חוצות טכנולוגיה. יש בעיה שיכולה להתחיל בטכנולוגיית המובייל ולהסתיים ב-device או להסתיים ב-web application. אז בואו ניקח את הדבר הזה ו- ו- וננסה קצת יותר לצלול בהיבטים. תראה, 2022, אני חושב שזאת הייתה השנה של שרשרות האספקה. פתאום ראינו שקולוניאל פייפליין הושבתה בלי שנגעו להם תכלס <coughs> כמעט בכלום. זאת אומרת, אף אחד לא הגיע עד לצינורות שלהם, אף אחד לא הגיע לוואלבים, אף אחד לא הגיע לשום מקום. אבל הצליחו לעצור את כל הפעילות של החברה הזאת יותר למעלה. ברגע שנגעו להם ב-ERP או מה שזה לא יהיה. אז... זה אולי מסביר את כל הקטע, ש... כי בראייה שלי, פיתוח זה חלק משרשרת האספקה. נכון. אם יש חשיבות לנושא הזה, ויש חשיבות לנושא של פיתוח מאובטח, איך מוודאים שה-R&D מבצע את הפעילויות הנדרשות? זו שאלה שהרבה מאוד חברות מתחבטות בה, ואני אספר מאיפה הכל התחיל. זה... אני אומר, היה רגע מכונן לפני 20 שנה בערך, ממש, בדיוק 20 וקצת שנה. בתחילת שנת האלפיים, ביל גייטס במייקרוסופט הבין שהמצב אבטחה גרוע. אתה יודע, הרבה אנשים אוהבים להסתלבט על ביל גייטס וזה, אבל הוא אחד מהאנשים הגדולים שבעולם המחשוב. והוא פשוט יצא באיזשהו מסמך, באיזושהי הנחיה לכל מייקרוסופט, אמר, עושים קוד פריז. חודש שלם עכשיו עוצרים את כל הפיתוח, תחשוב מה זה למפלצת כמו מייקרוסופט, ומצבנו בסקיוריטי לא טוב, אנחנו משנים את ה-DNA של מייקרוסופט, ומכניסים דבר חדש בזמנו, זה, זה, קראו לזה, נתנו לזה את הביטוי SDL, היום קוראים לזה SSDLC, ויש לזה עוד כל מיני שמות, אבל בקצרה, זה אומר Security Development Lifecycle, שבעצם... כל התוכנות שעכשיו נכתבות, אין יותר עושים סקיוריטי, אולי בסוף עושים בדיקת פיטי. תהליך הפיתוח חייב להשתנות. אגב, מי שהמציא את המתודולוגיה הזו, זה בחור בשם מייקל האוורד, שהוא כתב את הספר, התנ״ך של, של אותו, של התחום הזה שנקרא סקיור קודם. לי אגב היה הכבוד הגדול שהוא היה הטכניקל אדיטור של הספר שלי. אני, אני הצלחתי להגיע אליו, הוא ממש שמח אה, אה, לערוך את הספר שלי. אה, 
אבל uh, הוא כתב, פיתח את המתודולוגיה הזו שאומרת שסקיוריטי צריך להיות לאורך הלייף סייקל של הפיתוח, ובשורה התחתונה um, זה נוגע בכל הפייפליין. עכשיו בזמנו, תהליך הפיתוח היה יחסית פשוט. תהליך הפיתוח היה מבוסס ווטרפול. היום אנחנו מפתחים באג'ייל, בסדר? בעבר, כשהפיתוח היה ווטרפול, אז זה היה מאוד פשוט, התחיל פרויקט, טוב, יודעים לאן אנחנו הולכים, עכשיו עושים ריקווארט. חושבים שאנחנו... חושבים, כן, כן. וגם אם סטינו, יש את הדרך, הדרך אומרת, נמשיך ללכת, תמשיכו ללכת בכיוון הלא נכון, אבל לא משנה, יש את ה-requirements, יש את ה-design, יש את ה-coding, את ה-testing, ואז עולים לפרודקשן. ואז בזמנו הם אמרו, בואו נעשה עכשיו בכל אחד מהשלבים הללו, נעשה security, שזה היה תפיסה חדשה לחלוטין. והתפיסה הזו הראתה שאם אתה עושה security לאורך ה-life cycle, בסדר? בהמשך כשנכנס agile, אז התאימו את זה גם לעולם ה-agile, כן? אבל אם אתה עושה security לאורך ציר הפיתוח, זה הוכח, זה ממש עשו על זה מחקרים, שאתה... כמות הבאגים של ה-security שלך יורדת דרסטית, הזמן פיתוח שלך, אתה עם תומקט שלך יותר קצר, הכסף שאתה משקיע יותר טוב, והדבר הכי חשוב מבחינתנו גם ב-security, זה שיש בעיות, שכן, אתה יודע, אולי תגיד אני אשלם יותר ויפתור אותה אם אני לא אעשה את זה וזה, אבל יש בעיות שהן בעיות דיזיין, שאם אתה לא תעשה אותן בשלבים הראשונים, אתה בהכרח, אם אתה תעשה אותן לאחר מכן, אתה תקבל פתרון נחות יותר ממה שהיה אם היית עושה בהתחלה. ובמקרה הדרסטי הקיצוני, אני לצערי הייתי עד לפרויקט אחד שנסגר, פשוט כי הבעיית סקיוריטי שלו הייתה כל כך חמורה בדיזיין, שהשינוי בדיזיין בשביל לפתור את הבעיה, משמעותה הייתה סוגרים את הבסטה ומפתחים את הכל מחדש, עושים דיזיין מחדש, פרויקט הלך לפח. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שאם אני אסתכל על אותו רגע מכונן ואני עושה רגע פסט פורוד בהיסטוריה, חברות ראו את מה מייקרוסופט עושה, חברות התחילו לאמץ את זה. ואם נסתכל לפני 20 שנה, כולם לקחו איזה כזה ספר ענק של מייקרוסופט, שממש מתאר את כל התורה, וחברות התחילו ליישם. חברות נכשלו. חברות נכשלו ליישם את זה. סיבה שהם נכשלו ליישם את זה, כי מייקרוסופט כתבה את המתודולוגיה למפלצת כמו מייקרוסופט. כשאתה חברה של עשרות אלפי מפתחים, מאות אלפים, לא יודע כמה יש להם היום, אז כן, אתה צריך מתודולוגיה מטורפת שכזו. ואני יכול להגיד כ- כ- כטיפ שלי, גם כמי שליווה חברות ליישם את הדברים האלו וראה מה נכון יותר, אז אני אומר את הדבר הבא, בסופו של דבר כל חברה של ה-DNA שונה. ואני מציע לחברות שפשוט ייקחו את הדברים הקלים ליישום, בסדר? תיקחו את הדברים הקלים ליישום שנותנים לכם ערך מאוד גבוה, ולצורך העניין מספיק שאתה תיקח, ושוב פרטו צץ לו, מספיק שאתה תבחר 20% מהדברים שאתה עושה ומשפר אותם, לא את הכל, אל תיקח את כל הספר, אתה לא תצא מזה. קח 20%, רמת האבטחה שלך תעלה ל-80% יותר ממה שאתה היית. וזה פשוט מדהים, זה עובד. והלא הנגינג פרוט הזה, הדברים הקטנים שאתה עושה, כן? שניתן כמה דוגמאות. מספיק שאתה, אל תתן עכשיו לכל המפתחים שלך קורס פיתוח מובטח מעמיק, אתה לא תצא מזה, גם מפתחים כל הזמן מתחלפים, באים עובדים חדשים, יוצאים וזה. תן להם הדרכה יחסית בסיסית, ב-awareness של security, וזה, וזה מבחינתך תשיג איזושהי מטרה, קוויק ווין שכזה. זה אחד. שתיים, תכניס כלים אוטומטיים, יש כלים אוטומטיים שיכולים בצורה יחסית פשוטה לעלות על בעיות סקיוריטי. 
עכשיו אל תצפה ש... שזה יחליף לך את היומן את הפנטריישן טסטר שיכול לעלות על בעיות לוגיות mm-hmm. שרק בן אדם יכול לעלות אבל יש הרבה מאוד בעיות שאם מספיק שתריץ כלי אוטומטי כל יום יפתור לך את הבעיות. זה דוגמה נוספת. עוד דוגמה תעשה יותר פנטסט. תעשה יותר פנטסט. תדאג למשל תעשה סתם פנטסט על ריק כי עכשיו הרגולציה אומרת לך עברה שנה תעשה פנטסט. סליחה אם לא השתנה שום דבר. אז נכון שיכול להיות שאולי צצה לה בעיה חדשה, אבל טכנית, אני לא רואה סיבה ממש טובה סתם לעשות פנטסט במערכת שלא השתנתה. תהיה יעיל, תגיד, רגע, מה השתנה? בוא נעשה דלתא טסטינג, זה יותר יעיל. יותר יעיל זה לבוא ולשאול את המפתחים, תגידו לי, מה השתנה בין הפנטסט שהיה לפנטסט הזה? זה לא כזה מסובך להוציא איזה דיף כזה מהמערכת ולהגיד, זה הדף הזה, 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 וזה השתנו. בוא נתמקד שם. פיצ'רים חדשים. אם עכשיו נולד פיצ'ר חדש, מודול חדש, תדאג שאיש אבטחה כלשהו יהיה כבר בפגישת הדיזיין. מספיק שאיש אבטחה משקיע שעה-שעתיים מזמנו לשבת כשה, כשהמפתחים יושבים ועושים את הבריינסטורמינג של איך הפיצ'ר יעבוד ומי ידבר עם מי וזה, אז אני כזבוב על הקיר לפעמים, כן? <laughs> יכול להגיד שלפעמים אני כזה אומר לעצמי, רגע, יופי, דיברתם על זה שהוא ידבר עם ההוא וזה יהיה יעיל, אבל... מישהו נתן את הדעת על, על זה שהתקשורת עוברת פה לא מוצפנת? או שעכשיו הרכיב הזה פונה לרכיב ההוא, אין אותנטיקציה בסיסית? מספיק שיהיה בן אדם מסקיוריטי, שיבוא ויעיר את תשומת ליבם ויגיד חבר'ה, שימו לב רק שאתם צריכים פה לעשות מנגנון אותנטיקציה. וואו, בשעה הרווחת המון, בסדרי גודל ממה שהיית עושה, ו- ו- וזה מה שאני הייתי עושה, הייתי משלב בצירים מסוימים, הייתי דואג שיהיה לי... מה שנקרא סקיוריטי צ'מפיון. אני לא רוצה להפוך את כל הצוות לאנשי סקיוריטי, זה לא יקרה, אבל כן הייתי מוצא את הכוכב, הייתי מוצא את הכוכב בארגון, ויש כאלו אנשים שהם אוהבי סקיוריטי, זה, זה בדרך כלל מישהו מהצוות, זה יכול להיות החל מ, מהראש צוות ש, שאכפת לו, וזה לפעמים גם איזשהו מפתח שפשוט אוהב סקיוריטי. תן לו את זה. תן לו להיות אחראי על זה, ואנשים מבפנים הם, הם תורמים מאוד גדולים. אז הייתי אומר, אפשר לא. לשלב, וזה במאמצים לא, לא גדולים. אז עכשיו אני אתחכם. בשמחה. כי אני צורך. אני כלקוח. אני הולך לקנות עכשיו. איזושהי מערכת. לקלוט אליך בארגון? לקלוט אליי אני... לארגון, אוקיי. כן. אני לקוח של חברת כן. סופטוור, כן. או מה שזה לא יהיה. Mm-hmm. מה אני צריך לשאול? כי בסופו של דבר, הדבר הזה נכנס אליי הביתה. נכון, נכון. והאמת, אין לי מושג ירוק אם זה מובטח, לא מובטח, איך זה פותח. נכון, נכון. קודם כל, זה, זה מתחיל מזה שאתה צריך אה, לשאול את עצמך את השאלה, רגע, האם זה סס לחלוטין, וזה יושב בחוץ, ואני משתמש במשהו, או שאני מכניס את זה פנימה? קודם כל, זה כבר משנה לגמרי את, ה, את המשחק. ברור. כי אם זה פנימית אצלי, אז זה אומר שיש גם דברים שאני צריך אצלי לעשות, של מה שנקרא כבדהו וחשדהו. הכנסתי אצלי הביתה את הסוס טרויאני הזה, כן? סוס טבריאני, יש כאלה שיגידו. כן. יפה. אני לא יודע מה הוא, אני לא יודע מי הוא, כבדהו וחשדהו, סליחה, חביבי, שב בדימזי, בסדר? או יושב באיזה, אם אני מסתכל רגע בעולם מודרני יותר, שב אצלי באיזה, באיזה דוקר שהוא קומפליטלי איסולייטד בצד, אני לא סומך עליך, שמבחינתי אני רוצה שזה יהיה מה שנקרא סנדבוקסט, שגם אם משהו רע קורה, סליחה, תתפוצץ ב... בחדר האטומוסי. במקום שלך, כן. בדיוק. זה אחד. 
אם עכשיו אני מבין, ש... אם, אם, אם אני אקח את זה שלב קדימה, אני, עכשיו אני אתחיל לשאול יותר את השאלות גם את הלקוח. אז קודם כל חשוב לי מאוד לדעת אם עומדת בפניי חברה רצינית. חברה רצינית, אני לא צריך לשאול אותה מה היא אומרת על סקיוריטי, היא לבד כבר תגיד לי. ואני רואה את זה שחברות שהם מבינים שברגע שיש להם עכשיו אה, 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 אתגר, הם צריכים להוכיח מה שנקרא שאין להם אחות. עדיף להם מראש לבוא ולתאר את מה שהם עושות, מאשר שיתחילו לשאול אותם שאלות. ואני אתן דוגמה מאוד יפה, מאוד אהבתי את הדוגמה הזו. וואטסאפ. וואטסאפ למשל, זו חברה שתמיד עולה לך שאלה בראש, רגע, תגיד, החבר'ה האלו שכל תעבורת העולם עוברת דרכם, הם יכולים לקרוא את כל תעבורת העולם? זה היה נכון פעם, ובאיזשהו שלב, וואטסאפ אמרו, אנחנו עושים מה שנקרא end-to-end encryption. אנחנו לא צד בדבר. כשאני ואתה נדבר בינינו בוואטסאפ, שבאמצע יש את הוואטסאפ סרבר, אז הטלפון שלי והטלפון שלך החליפו מפתחות הצפנה מבלי שוואטסאפ יודעים על איך התהליך. הם, הם, הם עזרו, מן הסתם התוכנה שלהם עזרה לעשות את החלפת המפתחות, בהחלט. אבל הם לא יודעים מה המפתח. מה וואטסאפ עשו? בשביל להוריד מעצמם את הכאב ראש, וזה צעד מאוד חכם, הם ממש תיארו בספק. את כל תהליך החלפת המפתחות, את, את, את האלגוריתמיקה, נתנו קטעי קוד, ובסופו של דבר, בגלל שהקוד שלהם רץ בקליינט סייד, אז אתה תמיד יכול לעשות ריברס אינג'ינג' וגם לוודא שהם לא מחרטטים אותך, mm-hmm. אוקיי? אז, אז זה למשל דוגמה שאם עכשיו הייתי, אני לוקח את זה כאנלוגיה, אם הייתי עכשיו מסתכל על חברה שעכשיו, נגיד שוב, עושה לי מסאג' לבל סקיוריטי, ובמקום לבוא ולשאול אותם, תגידו, איך אני יודע שאתם לא קוראים את ההודעות שלי? אם כבר כשאני מקבל מהם את המסמכים הטכנולוגיים, אני מקבל מהם מסמך שמתאר את זה, אז אני אומר, אוקיי, קבלו נקודת קרדיט, כי, כי גם אתם חשבתם על זה לבד, גם תיארתם את זה, זה מראה לי שזה חשוב לכם. עוד, עוד נקודה, בואו ניקח מעוד כיוון. כשאני שואל שאלות, כשאני שואל לקוח, מה עשיתם, אז אני מצפה שהם יושיבו בפניי מישהו טכנולוגי, ואני לא קל. אני הורג אותם, בסדר? <laughs> אבל ברגע שאני מבין שאתה יודע, אם, אם לקוח נגיד שלח, לקוח שלי שלח אותי שיסה <laughs> בלקוח אותי, כן? כאילו, לשאול אותם את השאלות הקשות, ואני קולט שמי שעומד בצד השני מבין עניין ולא מחרטט אותי. וכשאני שואל אותו את השאלות החשובות, אז אני רואה שהוא השקיע מחשבה, והוא, והוא באמת מבין במונחים, והוא עשה את זה, ולפעמים אני גם צולל בקוד ומתקיל אותו, ואני אומר, וואלה, הוא עבר אצלי בדיקת פתע. זה, זה נותן לי ביטחון מאוד טוב, כמובן שאנחנו גם נעשה על זה בדיקות חוסן אחרי זה וכולי, אבל דין חברה שמראה לי שהיא רצינית, שונה לחלוטין מדין חברה שכשאני שואל אותה מה עשית, היא מתחילה קצת לסרבב אותי ולתת לי כל מיני פתרונות של תגידו מה אתם ילדים, כאילו מה אתם באמת זה הפתרון סקיוריטי שלכם, אז לי זה גורם לברוח וזה גורם לי להבין עומדת חברה לא רצינית בפניי. ותוסיף לזה גם את המסמכים שהם עושים, נגיד, נגיד והם נותנים לך גם מסמך שאומר, הנה בדקו אותי בדיקת סקיוריטי, הנה דוח של חברת צד שלישי, לא אנחנו בדקנו, חברת צד שלישי, אני מסתכל, אני גם מסתכל איזה וורנביליטיז היו להם, ועוד משהו שדווקא נותן להם קרדיט, ולמרות שזה נגד האינטואיציה, אם הם חושפים בפניי גם את הוורנביליטיז שהיו להם ואת התיקון, זה מראה לי רצינות. נכון, כי אני מסתכל על תהליך, אם אני רואה שהם ברמה תהליכית, יש להם תהליך טיפול, הרי בסופו של דבר אין אף אחד מושלם, כן מצאו לך וורנביליטי, מה אכפת לי שלג דאשתקד, 
אם אני יודע שהיה לך בעיית חור כלשהו, תיקנת אותו, פתרת אותו, התקדמת, למדת ממנו, להפך זה מראה על בגרות. אנחנו מחפשים מצ'וריטי, בסדר? זה בעצם ה... זה הנקודה פה. אז בצורה מפתיעה אנחנו כבר הגענו לסוף. מה, כבר נגמר? כן. שזה מעניין, אז זה רץ מהר. כן, אכן. ואנחנו תמיד מסיימים באותה שאלה. מה היית רוצה שיקחו מהשיחה שלנו? או, שאלה טובה. תראה, הייתי רוצה שיקחו ככה כמה דברים. קודם כל, הייתי רוצה שנגענו בזה מקודם, לא יעשו את ה-penetration testing וסקיורטי בכלל כזבנג וגמרנו. הייתי רוצה שיתכננו לזה, שיבואו מוכנים, שיבינו שיש לזה משמעויות. משמעויות מבחינתם, הם צריכים להיערך לזה, הם צריכים להקצות לזה זמנים, בסדר? זה לא כזה, טוב, ניתן לפנטרשן טסטינג לעשות את שלו, וזהו. אגב, אני אגיד גם בנימה אישית, אני, אני, אני אומר לא ללקוחות, זה לא נכון עסקית, אבל כשלקוח בא ואני מזהה אצלו שהוא רוצה את הדוח רק בשביל הדוח, אני, אני אומר לו, אנחנו כנראה לא החברה בשבילך. בסדר? אני מעדיף לשמור את המשאבים שלנו לחברות שבאמת מגיע להם. חברה שצריכה קודם כל להבין שהיא צריכה את זה כי היא רוצה את זה, לא כי היא חייבת את זה, זה הטיפ הראשון שלי, בסדר? תקבלו את זה בהבנה ובאהבה, זה חלק מהחיים, תעשו את זה. דבר שני, הייתי רוצה שיקחו מה, מהשיחה, זה אל תראו את זה כהוצאה, תראו את זה כהשקעה. זו השקעה. כל, ש... כל דולר שאתם שמים על בדיקת סקיורטי, זה לא בזבזתם על בדיקת סקיורטי. השקעתם עוד שעה בלמצוא עוד איזה בעיה, או התקדמתם טיפה, והעליתם את רמת האבטחה של המוצר. עוד דבר שהייתי רוצה שאנשים ידעו, שבדיקת סקיורטי זה לא דבר זול, אבל בסוף זה, זה, זה מחזיר את עצמו, ובסוף זה, זה, זה סופר חשוב, ואל תחסכו בזה. כמובן שיש דרכים אחרות להוריד עלויות, כן? תהיו יעילים. אל תתקמצנו, כאילו אם אתם רוצים להוריד את העלות, הרי תמיד העלות זה צד פה, זה לא, זה, ברור. זה, זה תמיד שם. אני אומר, אל תורידו, אל תחסכו, אל תחתכו ב, 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 בבדיקות. תייעלו את הבדיקות. זאת אומרת, תעשו יותר בפחות. זאת אומרת, אתה רוצה להוריד, אין בעיה. תוריד בזה שלמשל בוא נחשוב יעיל איזה אזורים חוזרים על עצמם ולא נבדוק אותם כפול. או אם למשל בוא נעשה איזשהו דלתא טסטינג, או בוא ניתן את הידע שהיה לנו מבדיקות קודמות לאותו יועץ ונמשיך מנקודה שהייתה. ואני חושב שדבר אחרון, בזה אני אסיים, שתעבדו לפי מודל ה-best of breed. מה זה אומר? פעם סקיורטי היו לוקחים חברה שעושה פנטריישן טסטינג והייתה בודקת לך את הארגון או בודקת לך את המערכות ו- וזהו, הייתה מכסה את הכל. העולם השתנה ואנחנו במודל שבו... יש חברות מתמחות, בהחלט. יש חברות מתמחות ואני יכול להגיד לך שחברה שמתמחה באפליקיישן סקיורטי, יודעת טוב מאוד אפליקיישן סקיורטי, היא לא בהכרח תדע נטרוק סקיורטי כמו חברה שזה מה שהיא עושה כל היום בנטרוק סקיורטי. אז אני אומר בעצם טיפ שלי ללקוחות, בסוף יש לך כל מיני דיסציפלינות, קח לך חברה טובה בכל אחת מהדיסציפלינות השונות, תבחר את החברה הטובה ביותר בתחומה ותעשה את זה. כי בשורה התחתונה, כמו שאם עכשיו אה, אה, כואב לך הגרון ואתה צריך לעשות בדיקת אף אוזן גרון, אתה תלך לרופא אף אוזן גרון ולא לאורתופד או לרופא עיניים. זה מאוד פשוט, ככה זה עובד וככה זה צריך להיות. מאה אחוז. ארז, תודה רבה שבאת. היה מאוד מאוד מעניין. היה לי כיף. ראית באיזה מהירות זה עבר לנו, אפילו לא הרגשנו. נכון. 
אנחנו עוד נהיה בקשר, הנושא הזה הוא נושא שהוא בהחלט מאוד מאוד מעניין ולאט לאט יתפוס הרבה מאוד תאוצה גם בתוך העולמות של ה-OT, כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו, נכון שיש חומרה, אבל in the end of the day, כל מה שמפעיל את הדבר הזה, זה תוכנה. נכון. וזה הקטע שחשוב. נכון, וטיפ אחרון, לעולם ה-OT, אל תמציאו את הגלגל. תסתכלו על הקרובים שלכם בעולם הסופטוור, כי יכול להיות שהבעיה שאתם מתחבטים בה היום, זה בעיה שכבר התחבטו בה לפני כן, ופשוט תשתמשו ב-common knowledge שכבר נבנה, וזה מאוד יעזור לכם להתקדם. יופי, מצוין. לא יכולתי לבקש סיום יותר טוב מזה. תודה רבה. תודה. 